0: E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o segundo episódio do Consciência Financeira, nós estamos na nossa segunda temporada e hoje eu tenho uma pessoa muito especial me acompanhando aqui, a Ivna. Oi, gente, tudo bom? A Ivna, ela é jornalista, concurseira e hoje ela veio aqui para compartilhar com vocês, nós duas, na verdade, uma experiência muito legal sobre consciência financeira no Shopping Center. Fica aqui com a gente que você vai se divertir. Então, gente, hoje a gente tá num sábado de carnaval E todo mundo sabe que aqui o Brasil praticamente para quando chega o carnaval, né, Ivina? E eu dei uma olhadinha hoje na internet, o único local aberto que teria hoje seria o shopping center e eu liguei logo pra Ivina, aliás, eu mandei o WhatsApp, né, Ivina? E falei assim, Ivina, eu tô precisando comprar duas coisas. Vamos lá no shopping comigo, porque amanhã já não vai estar tá mais aberto, né? Já vai começar a entrar nesse clima do carnaval mesmo, né? E aí foi que a gente
1: já pensou nessa questão da economia logo uhum. de cara. Porque eu falei assim, a Rafa era meio-dia, certo? Quando a Rafa mandou as mensagens... E aí era hora do almoço, eu falei, ''Ah, Rafa, ainda não almocei.'' Aí ela respondeu, ''Eu também não, mas eu vou comer em casa mesmo.'' Tentar economizar, né? <risos> ''E você tá convidada pra comer aqui.'' Aí eu falei, ''Ah, Rafa, mas aí eu sou vegetariana, não vai ter nada que eu possa comer e tal.'' E aí ela respondeu: "Não, amiga, tem suflê, tem suflê de chuchu aqui. Aí, o caramba, suflê de né? chuchu, nunca imaginei isso. Geralmente não tem essa, essas opções na, na, nas casas das pessoas que comem carne, né? E aí eu topei na hora, foi maravilhoso,
0: viu gente? Tá, uma delícia. Juro, é sério, gente. Ela não tá. E arroz só... integral,
1: que eu sou realmente fissurada e aqui na casa da Rafa tem arroz integral."
0: uns os gostos, os gostos bem Bem, bem diferentes, né? né? É porque além da consciência financeira, amiga, eu já fiz a consciência alimentar, já passei por esse processo né, de, de me reeducar, e aí eu faço essas escolhas. Por isso que também é meio incomum né, você encontrar isso na casa das pessoas, um de chuchu, que é basicamente vegetariano, nem acho que nem levou ovo, nem nada, né? E, e a gente acabou que ficou almoçando aqui em casa pra economizar, né, as duas. E eu ainda fiz uma outra coisa. Eu tinha falado assim, Ivna, eu tô querendo ir ao shopping, que eu preciso comprar uma cadeira pro meu escritório, mas eu preciso também comprar um shortinho de jeans, porque eu tô sem, não, não tá me servindo os que eu tenho aqui, né. E aí eu ainda tentei em casa fazer o tal do short. Ela cortou uma calça jeans, <risos> que tava apertada nela...
1: E foi que não deu certo porque a calça, que era apertada, se transformou Num em um short, short apertado. apertado. <risos> e aí ela decidiu, né? E aí nós fomos juntas ao shopping depois do almoço. Deus tá vendo, né amiga? <risos> que a gente tentou economizar no almoço, então, no shortinho. <risos> Mas aí vieram um Shopping Center, né, gente? Com todas Eu... aquelas opções, né? É. Sempre rola gasto, né? Quando você vai ao shopping, você consome nem que seja uma casquinha do McDonald's, mas alguma coisa você vai
0: consumir. E os marqueteiros, eles sabem disso, né? As pessoas que trabalham em shopping também sabem disso. É, e quando a gente chegou, tinha muita loja, né, que tava em saldão e que acho que deve chamar a atenção de muita gente, né? Mesmo, às vezes, as pessoas que nem estão afim de comprar aquilo. Não tá precisando, não foi ali pra isso, mas acaba vendo uma promoção, um desconto, né, de começo de ano, geralmente tem, troca de coleção. E aí a pessoa, sei lá, de repente vai no impulso, vai, vamos dar só uma olhadinha, né? E aí eu acabei comprando não só um short, eu comprei três, tá? Mas foi tudo... Tudo dentro dos conformes, tá dentro do orçamento ainda, né? A gente conseguiu se divertir, né? E foi legal. E o mais divertido é que a gente passou a tarde comentando exatamente essas coisas que a gente fala aqui no, no Consciência Financeira. É, esses hábitos, essas estratégias de vendas, né? Que eles pegam as pessoas, às vezes, numa, numa vulnerabilidade, né? Você não tá ali para aquilo, mas tem uma propaganda que te chama muita atenção. Né? E a gente tem visto muito isso. Um cheiro
1: é sempre algo apelativo, né? Tipo, a Rafa percebeu que eu tenho uma, uma, uma certa atração por cheiros. Então, a gente passava <risos> em frente a uma loja que tinha um determinado aroma, etc. Eu acabava entrando, entrando na loja para sa né? saber de onde vinha aquele cheiro. E muitas vezes eles têm esses produtos que fazem a loja cheirar,
0: eles têm lá para vender. Então isso também é uma estratégia de neuromarketing. Sim, e atrai pra caramba e eu acho que faz muito, tem muito a ver com a questão da experiência do cliente ali dentro daquela loja, né? Porque às vezes um aroma te remete a algo talvez mais luxuoso ou mais relaxante de acordo com o produto que eles estão vendendo, né? Então, gente, a Evina entrou em várias lojas cheirosas. Já digo isso pra vocês. Então, assim, acaba que funciona como uma isca, né, pra gente. Você não tá nem ali pra comprar nada, mas você gostou tanto, é tão atrativo aquilo que você acaba entrando na loja, né? E aí, às vezes, é difícil não sair da loja com, algum, com alguma coisa, né? Mas aí a gente se policiou bastante, acabou comprando realmente só o que precisava. E, gente... O mais engraçado ainda tá por vir. Ivina, para onde é que a gente foi comprar a cadeira do escritório? É, a gente foi num mercantil
1: desses que vende de tudo, vende eletrônico, vende roupa, né? Isso dentro assim, do
0: shopping ainda, viu? Né, dentro gente? do
1: shopping. E aí a Rafa, ah, eu vou aproveitar para ir lá nesse nesse mercado, né, nesse supermercado verificar se tem cadeira de escritório. É quando a gente chegou lá, tava acontecendo uma, uma
0: cena muito engraçada, assim. Tava... Na verdade, quando a gente chegou ainda tava tranquilo. A é. gente achou a cadeira, mas eu decidi que tava muito cara, não ia comprar, por mais que tivesse precisando, né? Verdade, a gente tava mais de 500 reais, né? Tava mais de 500 reais na cadeira, gente, Caramba. pelo amor de Deus. E aí, eu falei, ah, Ivina, deixa pra lá, vamos embora, né? E quando a gente tava, decidiu que a gente ia embora, O que que aconteceu? Um doido lá subiu numa escada, no meio do supermercado, e começou a anunciar que ia hum. ter um queima, assim. Nossa, um produto que tava em lançamento, olha que absurdo. O produto acabou <risos> de chegar e já tava em queima de estoque. Como é que pode? <risos> o produto tinha chegado
1: há três dias na loja, mas já tava
0: queimando. Então... E a gente tinha acabado de falar exatamente sobre queima de estoque, que quando você coloca um produto, às vezes, né, num preço muito muito acessível, muito barato, é porque às vezes aquilo ali já tá no estoque há muito tempo, né? Não vendeu, então eles colocam no saldão porque já tá vindo coisa nova. Enfim, então a gente já sacou a estratégia desde o começo. Mas foi tão engraçado porque aquilo criou toda uma situação. Aquele cara numa escada falando no microfone e ele começou a chamar um monte de gente ao redor. E a gente começou a ficar pra ver o que, é que ia acontecer. Não era nem pelo tal do desconto. A gente não sabia que produto era esse, né? Tinha uma coisa do mistério, do segredo, né? Que eu acho que atrai muita gente. E uma coisa que a Ivina que a observou, que foi a lógica de manada, né? Que você falou. Sim, é o pensamento de manada, assim. É, muitas pessoas
1: aglomeraram ali ao redor. Aí chegaram várias senhoras que não sabiam nem o que estava que acontecendo, mas diziam, ah, eu quero também! Eu quero, porque, porque o rapaz, esse que tava anunciando os produtos, ele tava distribuindo um papel laranja. Um, um papel que não tinha nada,
0: nada escrito, mas ele disse que quem tivesse aquele bendito papel... Teria um mega desconto. Super desconto nesse produto que era lançamento, né? Então assim, a gente já viu, a gente já tava dando risada, a gente ficou acho que mais pra ver o que ia acontecer, né? Com certeza. E, e o que foi mais legal? A Evina pegou o papel, gente. Eu e a Evina, por favor, vamos embora, que eu não tava aguentando. Eu queria rir, mas ao mesmo tempo eu tava. Sabe aquele medo de alguém me ver ali naquela situação? Gente, é impressionante. <risos> Várias pessoas iam
1: chegando e assim: ah, eu quero também. Não sabia nem o que, é que tava não acontecendo, que é. mas quer participar por, por esse efeito manada, por essa coisa de se sentir parte do grupo. Todo
0: mundo tá ali, tá todo mundo olhando, então deve ter alguma coisa boa ali acontecendo, né?
1: E aí, gente, o, o vendedor, ele, ele deu 10 minutos. Minutos para todo mundo pegar esse papel e,
0: e realizar a compra, e o produto era uma televisão. Nossa, e era uma televisão gigante, né? E ele até falou: Olha, não se impressionem com o tamanho, porque é barato, ah. né? Então, quando ele levou o pessoal todo atrás dele para ir ver a televisão, eu disse: Ah, Ivina, infelizmente não é uma cadeira de escritório. A gente ainda tinha essa esperança de que pudesse ser uma cadeira de escritório ou que
1: pudesse porque ser é outro outras produto, coisas, né? né? Mas era uma televisão. Enfim, porque todo brasileiro tem uma televisão. Pode, às vezes, nem ter é, uma geladeira em, em casa, casa, mas, mas, tem, mas uma... tem uma televisão. Não é à toa que se distribui conversor digital na periferia, viu, gente? Às vezes falta comida na periferia, mas não falta conversor digital.
0: Porque todo mundo tem uma TV em casa, independente todo mundo tem. da classe e... social, da, da realidade que você vive. Eu acho e... que todo brasileiro tem pelo menos uma televisão em casa, né? E o, go e o governo estava
1: oferecendo é, conversor digital de graça. Qual a intenção do de, governo estimular, do governo estimular essa, essa, essa coisa? É uma preocupação se o pobre vai ter ou não televisão, na, na, sinal digital na casa dele? Não, não é. É
0: apenas porque ele sabe que é, o efeito da propaganda, da publicidade... Uhum. Ele atinge mais pessoas, né? A televisão ela ainda é um meio, né? De se propagar muita coisa. E a propaganda indireta, né? Essa publicidade indireta que, tipo, tá
1: na, naquela fulaninha da, na, da novela que usa tal marca e aí, de repente, ela tira da bolsa um batom de determinado valor, de determinada marca. É, sempre tem uma, uma propagandazinha passa, ali,
0: né? Embutida em alguma coisa que você não tá vendo,
1: né? Que não necessariamente
0: é aquela publicidade explícita do, uhum. do horário comercial, né? É, e aí foi bem engraçado, né, nesse momento, que a gente depois de ter refletido sobre tudo isso, a gente conseguiu, né, Ivina, a gente conseguiu sair de lá sem a televisão. Sem a televisão, <risos> mas também sem a cadeira de escritório. Sem a cadeira, porque também tava muito caro, uhum. né? Então, às vezes, eu achei que foi uma experiência muito engraçada, tanto pra gente ver o comportamento de outras pessoas diante de uma mega promoção, um saldão, de coisas caríssimas que de repente estão a preço de banana... Né? E, e é engraçado porque esses dias eu estava até conversando com os meus alunos em sala de aula falando sobre a lógica de, de baixar o preço, que isso não necessariamente vai fazer os teus clientes comprarem o teu produto. Na verdade, eles podem até acabar desvalorizando o teu produto. Né? Então, se o teu produto está em estoque, às vezes a, a estratégia nem sempre é baixar o preço. E quando você vai ver, a gente sabe que muitas dessas Black Fridays, muita coisa já... Já rola aí, que todo mundo já sabe, que o pessoal só muda a cor da etiqueta. Mas o valor da, da peça é o mesmo, né? Então, a, a, o desconto que eles dizem que vão dar, na verdade, é só, talvez, a isca da palavra ou daquela etiqueta vermelha numa roupa. A gente procurando, na hora que a gente tava procurando meu shortinho jeans, eu vi muita roupa cara com etiqueta vermelha pra identificar que tava em saldão. E eu pensei, meu Deus, mas caro desse jeito ainda tá... Com desconto, imagina o preço real disso, né? E aí quando você vai ver, eu já trabalhei, é, eu trabalho com RH, né? Então eu já trabalhei em indústria, tanto de calçados quanto de roupas. E a gente sabe o preço de custo. Então, a gente... A Ivina tava até falando que ela tem uma coleção de sandálias, né, Ivina? Uma sandália lá específica, com cheirinho gostoso. Eu percebi que a Ivina... De ela é plástico, viciada. né? Aquelas sandálias de plástico e assim... Cheirosíssimas, lindas, maravilhosas, cheias de design, né? São maravilhosas. E que a gente sabe que muitas vezes um produto desse que a gente compra um sapato uma roupa, independente de marca, o preço de custo dele é muito barato. Então, às vezes, um produto, quando ele chega na loja, ele chega por 10 vezes mais o preço de produção dele. Né? Então, a gente, a gente fica se questionando. Muitas vezes, a gente está olhando uma bolsa, por exemplo, que tem o valor de uma bolsa de couro, mas ela é uma bolsa de tecido. E isso é de outra marca que a gente já estava falando também, né que eu comprei uma bolsa recentemente, e que, bom, são coisas duráveis. né São coisas que acabam... É, durando muito tempo, a gente chegou a falar até que enjoa, né? Do produto. Eu acabo é, doando, assim,
1: porque duram muito e não se descaracterizam. Então chega um momento que você usou aquela bolsa um ano, dois anos, aquela mesma sandália, dois, três, quatro anos,
0: você... e ela tá ali, intacta, dando do mesmo jeito. E então. é um produto durável, é muito bom, né? Se você for pensar por essa lógica de que é um produto durável, diferente de muitas coisas hoje em dia, até faz sentido você comprar realmente pagar um pouco mais caro naquilo, né? Mas boa parte dos produtos que a gente vê, eles são completamente descartáveis, né Ivina? Tem muita coisa que você compra e você já sabe que tem um prazo de validade, não vai durar mais do que um ano. Diferente de coisas que a gente comprava antigamente, gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês... Eu tenho roupa... Eu agora que comecei a, a me desfazer de algumas roupas antigas que eu tinha, né? Mas eu tinha roupa com 10 anos de uso, que tava no meu guarda-roupa. Sério, não é brincadeira, gente. Tem que colocar é energia pra fluir, tá, gente? Eu não recomendo
1: guardar roupas <risos> que não cabem mais. É... Não. sabe, bota essa energia pra circular aí, porque a vida de vocês vai caminhar pra frente tem o
0: lance do Feng Shui, né, que diz que a gente tem que botar as coisas pra fora, pra pro circular. novo chegar, né, uhum. e aí de fato eu comecei a movimentar muito isso, até porque muitas das minhas roupas antigas, elas passaram por 10 anos eu utilizando, né, elas ainda me vestiam só que aí, 10 anos se passaram, minha vida mudou, minhas necessidades mudaram... E aquele guarda-roupa não condizia mais com a minha realidade, né? Nem com a minha realidade profissional, nem com os lugares que eu vou... Então eu comecei a me desfazer de algumas coisas... E uma estratégia que eu utilizo já há muito tempo... Porque eu sempre me preocupei com o consumo consciente, sabe? E aí eu criei... Foi até uma outra história engraçada... Que eu criei um grupo na época no Facebook... Que era pra. Eu chamei de Bazar das Amigas. E aí era um bazar para troca de roupas entre amigas, porque às vezes você tem uma roupa que você acha muito legal e você não quer dar, talvez você possa trocar porque ela está em bom estado, né? E, a, e nós, amigas, às vezes, emprestamos uma coisa uma para outra, então por que não trocar? Né? Um item que, que ainda está em bom estado, às vezes é um produto durável, de uma marca legal. E aí eu comecei a fazer o bazar das amigas. Gente, por um pequeno desleixo da minha parte, lá no Facebook, eu coloquei uma configuração que permitia que as pessoas convidassem as outras. A ideia é que fosse um grupo, né, Ivina? Você tá lá nesse grupo, né, também? Acho que sim. Que ele é um grupo pra ficar umas 10, 15 amigas, a gente trocar as nossas roupas por ali, marcar uma com a outra. E, gente, como eu deixei a configuração em aberto, uma amiga foi chamando a outra. É, esse grupo já tem 4 anos então hoje ele tem mais de 600 pessoas e isso só por indicação uma amiga que chama a outra e só entra mulher nesse grupo né? então assim, eu raramente utilizo esse grupo hoje em dia quando eu quero trocar ou, ou peço também as minhas amigas pergunto se elas têm alguma roupa que elas queiram trocar comigo que eu tô precisando né? então é mais fácil falar diretamente pelo WhatsApp, mas quando eu vou dar uma olhada lá no Facebook no grupo tem gente empreendendo, tem gente vendendo, tem mulheres vendendo os seus serviços é, de fotografia, né, de, de que mais, de Mary Kay, Avon, enfim, eu vou ficar falando das marcas aqui, mas é bem nesse sentido, né, Do, das mulheres começarem a promover os seus produtos, os seus serviços, e eu, eu acho que acabou criando um ecossistema, digamos assim, um, uma coisa muito saudável para o empreendedorismo feminino. Bom, mas esse é, é um tema para o nosso próximo podcast, né, Ivna? E eu queria agradecer também, a gente está encerrando agora, e eu queria te agradecer, Ivna, e saber como é que foi essa experiência aqui hoje, desse dia, terminando com um podcast que você nem esperava. Eu gostei muito, assim, eu sei que tem essas
1: novas experiências, as pessoas estão usando essas plataformas pra gravar podcast e coisas triviais, mas é a minha primeira vez, eu nunca tinha feito, e foi muito legal, assim, que minha estreia tenha sido ao lado da Rafa, e ah. eu fico muito feliz, embora é, eu não esteja vendo, né, vocês... <risos> É,
0: eu agradeço muito pela atenção é, E aí eu vou deixar aqui também com vocês gente o meu Instagram vocês podem me seguir lá é@ Rafael porque aí dá pra gente manter um relacionamento maior que, às vezes, aqui o podcast não permite. Então, quando vocês quiserem trocar uma ideia sobre consciência financeira, consumo... Rafael com dois L's, <risos> Benevides. É. é, por favor, escreva o meu nome correto, por favor. Isso é importante para mim. E a gente vai se falando, né? Eu acho que... Outros podcasts como esses virão, né? Com mais amigas aqui contribuindo também. Mais
1: experiências.
0: Mais experiências legais, né? E que foi legal porque a gente conseguiu trazer a teoria, né? Tudo que a gente vinha falando desde a primeira temporada do Consciência Financeira agora a realidade, né? A gente consegue ver como é possível viver esse, esse conhecimento que a gente tem, que é uma consciência mesmo que a gente desperta. Que quando a situação ocorre, a gente já sabe mais ou menos ali o que está acontecendo né? espero
1: que tenha sido proveitoso para vocês de algum modo nessas histórias que a gente traz
0: e, <risos> e, e é isso um bom contigo. carnaval, um bom feriado ainda estamos no carnaval então quem estiver aí aproveitando seu descanso, se divertindo curtam aí, fiquem bem e vamos ouvir mais podcasts eu espero conseguir gravar mais alguns episódios para vocês ainda nesses próximos dias. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!